0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute habe ich ein tolles Gespräch für dich mit einer medizinischen Kollegin und zwar ist das die liebe Mareike Ave von Intuit. Wir haben uns ausgetauscht über das Konzept des intuitiven Essens, wie dieses abweicht oder durch Intuit bereichert wird und natürlich sind wir auch darauf eingegangen als Medizinerkolleginnen, was es mit dem Begriff Krankenhaus, Kranksein und Mangeldenken auf sich hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren. Lerne das Beste für deine Gesundheit und genieße diese Episode. Hallo, liebe Ingood Health Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich ein ganz spannendes Interview für euch. Ich interviewe eine sehr inspirierende Frau, die ich schon lange online verfolge und von deren Programm ich auch immer viel Gutes höre. Und zwar in dem Ausmaß, dass ich gedacht habe: Mensch, jetzt muss ich die Mareike mal ans Mikro holen und die bitten, dass sie ihre spannende Arbeit mit uns teilt und uns da ja, ein paar Dinge vermitteln kann, die wir vielleicht alle für uns zu Hause umsetzen können. Um was es genau geht, wird uns Mareike gleich selber erzählen, aber erstmal herzlich willkommen, liebe Mareike. Vielen Dank, dass du dir die Zeit aus Sri Lanka nimmst, um mit uns ein Interview zu machen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es ja schon gesagt, du machst eine ganz, ganz spannende Arbeit und uns verbinden auch viele Elemente. Mareike ist, wie ich, auch Medizinerin und hat aber auch ganz früh schon ihre eigene Passion gefunden. Mareike, kannst du uns denn mal erzählen, was dein Herzensbusiness ist und was du so machst? Ja, sehr, sehr gerne. Ich hab, wie wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt haben, ähm, komme ich ja auch ursprünglich so aus der Schulmedizinrichtung. Ähm, ich Habe letztes Jahr eine Ausbildung zur Ernährungsmedizinerin gemacht. Bin jetzt ab Mitte 2018 auch Pro Doktor endlich. <lacht> was aber eigentlich mein Herzensthema ist und was mir persönlich viel wichtiger ist, ist, dass ich ähm, Wohlfühlgewicht Coach bin und Gründerin von Intuit, mit dem ich ähm, das Online-Programm, mit dem ich seither über 6.000 begeisterte Teilnehmer ähm, dabei helfen durfte, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen und natürlich noch viel mehr zu erreichen, ganz viel Lebensqualität zu erreichen dadurch. Und ähm, außerdem habe ich meinen eigenen, mittlerweile relativ bekannten Podcast, Wohlfühlgewicht, mit dem ich äh, vielen Menschen kostenlos weiterhelfe, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen, sich wieder wohl in der eigenen Haut zu fühlen, Selbstliebe zu entwickeln und ja, wo ich ganz, ganz viele Tipps dazu gebe. Wunderbar, also den Podcast kann ich auch nur empfehlen, da sind wirklich immer ganz, ganz spannende Tipps dabei. Jetzt hast du ja gesagt, Reike Wohlfühlgewicht und ähm, Lebensqualität, Lebensfreude. Das sind ja Themen, die in unserer überperfektionierten Welt, wo einem überall suggeriert so wird, wie man auszusehen hat, wie man zu sein hat, sind das ja natürlich ganz, ganz wichtige Themen. Was bedeutet denn Wohlfühlgewicht und was bedeutet auch der Begriff Intuit, den du gerade schon angesprochen hast? Was steht dahinter? Hm, ähm, ja, fangen wir gerne mal an bei dem Wohlfühlgewicht. Ja. Glaube ich, dass ähm, jeder Körper im Prinzip genetisch ein gewisses Gewicht veranlagt hat, was für einen selber gesund ist, was gut ist für einen selber. Und dieses Gewicht kann man dann erreichen, wenn man dem Körper zuhört beim Essen, also wenn man intuitiv ist, woher ja auch der Name Intuit kommt von dem Programm. Das heißt, wenn man auf die Hunger- und Sättigungssignale, auf den Appetit des Körpers achtet und einfach lernt wieder diese Verbindung aufzubauen zu dem eigenen Bauchgefühl. Und dieses Wohlfühlgewicht ist, ähm, das ist weder Size Zero oder super der Mager Fitnesswahn, noch ist das ein ungesundes Übergewicht, sondern es ist einfach das Gewicht, mit dem wir, ja, wirklich, mit dem unser Stoffwechsel optimal funktionieren kann, mit dem wir gesund sind, mit dem wir uns einfach absolut wohlfühlen. Wunderbar. Was war der zweite Teil der Frage? <lacht> Sorry. Genau. Die erste, der erste Teil war, was ist das Wohlfühlgewicht? Was verstehst du darunter? Und, ähm, was verfolgst da du dann mit Intuit? Du sagst ja schon, man möchte das Wohlfühlgewicht erreichen, das ist für jeden sehr individuell. Wie funktioniert das mit Intuit? Was ist intuitives Essen? Was bedeutet es, auf den eigenen Körper zu hören? Genau, ja, ich habe es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, das heißt, dass man beim Essen wieder die körperlichen Hunger- und Sättigungssignale wahrnimmt, also dass man wieder spürt, was der Körper einem da überhaupt sagt, wie fühlt sich Hunger an, wie fühlt sich körperlicher Hunger an im Vergleich zu emotionalem Hunger und ähm, wie fühlt sich natürlich Sättigung an? Woran merke ich, was meinem Körper wirklich gut tut? Wie esse ich wieder achtsam und bewusst? Und ähm, du wirst mir das bestätigen können als Medizinerin, dass unser Körper wahnsinnig intelligent ist und sehr, sehr viel, eigentlich fast alles von komplett alleine regeln kann. Ob das jetzt unsere Atmung ist, unser Kreislauf ist, unser Zyklus ist, das alles funktioniert einfach. Und genauso kann er unser Essverhalten regeln. Nur wir haben verlernt, darauf zu hören. Jedes kleine Kind, wächst auch mit dieser Fähigkeit, intuitiv essen zu können. Im Laufe des Älterwerdens ähm, kommen halt die ersten Suggestionen, wie zum Beispiel ist dein Teller leer oder ähm, morgen wird ein gutes Wetter oder hier hast du einen Toastschuss Schokolade oder was weiß ich was, da ähm, fang, fangen wir einfach an, aus anderen Gründen zu essen, als die, die unser Körper uns sagt. Und letztendlich gibt es auch Menschen, die im Erwachsenenalter keine Diät machen und trotzdem so natürlich schlank sind, also die einfach problemlos ihr Gewicht halten, die auch Schokolade essen können, die alles essen können, wo man denkt, die können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu. Und ähm, das sind häufig die Menschen, die tatsächlich noch mit diesem Hunger- und Sättigungssignal und mit den Bedürfnissen des Körpers in Verbindung stehen. Was ist denn dein persönlicher Bezug zu dem intuitiven Essen? Hast du da eine persönliche Geschichte, die dich dazu gebracht hat, oder wie kamst du dieser Motivation, das ähm, in die Welt hinauszutragen? Ja, ich habe da eine sehr intensive persönliche Geschichte und auch eine emotionale persönliche Geschichte dazu. Ich war als Kind selber immer intuitive Esserin, also ich konnte alles essen, was ich wollte. Ich habe alles gegessen, auch Süßigkeiten und so weiter. Aber ich habe nie zugenommen. Ich war immer sehr schlank. Und in der Pubertät war es dann so, dass ich, ähm, weil ich äh, mit dem Leistungssport aufgehört habe, habe ich einfach so weiter gegessen, ohne dabei auf die Bedürfnisse meines Körpers zu achten. Das heißt, ich habe mehr gegessen, als mein Körper gebraucht hat und habe dadurch zugenommen. Und das hat mich wiederum ähm, geärgert, weil ich wollte wieder schlank sein, ich wollte mich wohlfühlen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich angefangen habe, und das war echt der größte Fehler, den ich machen konnte, dass ich angefangen habe, verzichten, dass ich versucht habe, weniger zu essen, dass ich versucht habe, nur gesund zu essen, dass ich ähm, ja tatsächlich ja, wo man sagen würde, sehr streng versucht habe, meinen Körper da einzuschränken und in diese Diätspirale gerutscht bin. Sprich, mein Körper ähm, hat sich natürlich gewehrt, über 90 Prozent aller Diäten scheitern, das weiß ich heute. Damals habe ich es dann am eigenen Körper gespürt. Ich habe, ähm, erstens war ich total müde und träge, ich hatte keine Energie mehr, ich hatte eine depressive Verstimmung, ich habe mich wirklich super unwohl gefühlt. Und das Zweite, was passiert ist und was ziemlich schnell passiert ist, ist, dass ich einen riesen Heißhunger bekommen habe, dass ich ähm, mich, mich nicht mehr kontrollieren konnte, dass ich, sobald ich ein Stück Schokolade gegessen habe, dass ich nicht, nicht aufhören konnte und dass ich mich dadurch dann, durch dieses Überessen, mich total ja, unkontrolliert gefühlt habe, mich wertlos gefühlt habe. Ich dachte, ich kriege dieses Thema einfach nicht hin. Ich schaffe es nicht abzunehmen. Je mehr ich versuche abzunehmen, umso mehr nehme ich zu. Und ich habe dann auch immer weiter zugenommen. Mein Essverhalten ist immer angespannter geworden. Ich war richtig, ich steckte so fest in dieser Spirale und habe echt gemerkt, boah, das ist, so, so kann es nicht weitergehen. Und das war zum Glück, zum Glück der Zeitpunkt, wo ich dann auch... Ähm angefangen habe mit dem Medizinstudium, also vor ungefähr sechs Jahren und ähm, ich habe damals dann ähm, ja erstmal gelernt, dass unser Körper sehr clever ist, was mich natürlich äh, beeindruckt hat und ähm, habe gelernt, das habe ich nicht im Studium gelernt, sondern so nebenbei in meinen Recherchen, dass es das sogenannte intuitive Essen gibt, also dass man dem Körper vertrauen kann und das hat mir sofort eingeleuchtet, weil ich das erkannte aus meiner Kindheit. Ich kenne auch so viele Menschen, die so essen, die einfach dem Körper vertrauen, die sich selber vertrauen und da ist mir klar geworden, das, das muss ich lernen, das will ich wieder lernen und ähm, das habe ich dann versucht zu lernen und habe mich da wirklich hintergekniet, das zu lernen und habe dann festgestellt, es ist gar nicht so einfach, das wieder zu lernen, ähm, weil letztendlich ist es ja war das von mir im Prinzip ein Versuch mit meinem bewussten Verstand quasi meine Gewohnheiten zu verändern. Und das war gar nicht so einfach, weil ich diese ganzen alten Gewohnheiten hatte. Dazu zählen negative Gedanken über sich selbst, ein niedriges Selbstwertgefühl, das Gefühl dieser Essensdrang. Ich, das war so fest, irgendwann fest eingespeichert, dass ich diesen Drang hatte, dass ich nicht aufhören konnte, wenn ich mit Schokolade angefangen habe. Und da ist mir aufgefallen, dass ich dass es nicht reicht, wenn ich versuche, ähm, ja irgendwelche neuen Regeln zu befolgen, sondern dass ich das in mein Unterbewusstsein reinbringen muss. Und ähm, da habe ich echt auch gemerkt, über 90 Prozent unserer Entscheidungen treffen wir unbewusst. Das heißt, ähm, das ist, um das so mit so einer Metapher zu sehen, ist so ein bisschen wie mit so einem Reiter und einem Elefanten. Der Reiter auf dem Elefanten ist unser unser bewusster Verstand und der Elefant ist unser Unterbewusstsein. Und wenn wir versuchen, mit unserem bewussten Verstand quasi mit dem Reiter nach rechts zu gehen, aber der Elefant, das der Unterbewusstsein geht nach links. <lacht> und, äh, nach rechts gehen. und da hab ich, ähm, das war so ein Aha-Moment für mich, wo ich gemerkt habe, krass, ich muss lernen, mit meinem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Ich muss lernen, die gleichen Gedanken, Gefühle und Gewohnheiten aufzubauen, die ein Mensch hat, der einfach intuitiv ist, der sich wohlfühlt in der eigenen Haut, im eigenen Körper. Und ich muss quasi die ganzen Verschaltungen in meinem Gehirn wieder auf Reset drücken, um mir selber da wieder zu vertrauen und um dieses unbeschwerte Essverhalten endlich zu erreichen. Und da habe ich eigentlich gemerkt, es reicht nicht, wenn ich intuitives Essen kann, weil also ich, ich kann nicht intuitives Essen lernen, ohne mit meinem Unterbewusstsein zusammenzuarbeiten. Ich muss lernen, wie man mentales Training macht, wie man ähm, sein Unterbewusstsein positiv beeinflusst, wie man mit seinem Elefanten zusammenarbeitet und ähm, habe mich da intensiv dann mit verschiedenen Techniken beschäftigt, mit NLP, mit mentalen Training, mit Hypnose, mit letztendlich unser Unterbewusstsein und das ähm, das weißt du als Medizinerin auch, das sind ja im Prinzip diese Nervenbahnen in unserem Gehirn, Trampelfade, die wir immer wieder gegangen sind und je häufiger wir sie benutzt haben, ist wie, so ein, ja, wie ein Trampelfad, umso fester ist diese Gewohnheit. Das heißt, wenn wir immer die Gewohnheit haben, dass wir uns überessen, wenn wir mal Schokolade essen, dann ist das irgendwann fest drin. Und man kann halt durch mentales Training diese Gewohnheiten auflösen und neue Gewohnheiten schaffen. halt Gewohnheiten, bei denen wir mit unserem Körper zusammenarbeiten können, und uns wieder wohlfühlen können. Und das war echt die Freiheit überhaupt. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso, umso leichter ist mir das Essen gefallen, umso eher konnte ich tatsächlich spüren, jetzt hatte ich genug und dann auch aufhören zu essen. Das war für mich so das Highlight, als ich einmal dann äh, mit Schokolade, ich habe Nutella gegessen und ich habe dann äh, in diesem Moment, ich kann mich noch genau daran erinnern, zuerst gestern, ich habe den Löffel so vor der Nase gehabt und festgestellt, ich will das gerade nicht mehr, mein Körper hatte genug Nutella, ich brauche es nicht und so voller Selbstbewusstsein den Löffel wieder weggelegt, <lacht> glücklich dass ich das geschafft hab. und vor allem, dass dieser Drang einfach aufgelöst war und ja, ich habe mich damit sehr, sehr viel beschäftigt die letzten Jahre und ähm, jetzt mittlerweile das Konzept Intuit sehr weit ausgefeilt, so dass es wirklich schnell funktioniert und dass man damit richtige Veränderungen, nachhaltige Veränderungen erreichen kann. Toll. Ich finde vor allem den Gedanken mit dem Elefanten und dem Reiter einen sehr, sehr schönen, weil letztendlich ist ja genau das das Essentielle dass wir uns quasi innerlich eben, wie du sagst, quasi neue Trampelpfade schlagen müssen in unserem Gehirn und das lernen müssen und dem aber auch Zeit und Raum geben müssen, dass wir das überhaupt machen können. Ich selber habe ja auch ähm, biete ja auch ganzheitliche Ernährungsberatung an, wo das auch ein großer Teil von ist und merke ganz, ganz häufig, dass es viele Menschen aber auch so geprägt sind. Sie wollen gern Regeln haben, Guidelines, am liebsten noch Listen, das darf man essen, das darf man nicht essen. Also alles, was einem so einen äußerlichen Halt gibt, weil wir total verlernt haben, diesen inneren Halt zu haben. Also, wie du schon sagst, wir können die Bedürfnisse des eigenen Körpers nicht mehr hören oder wahrnehmen. Und du hast jetzt gerade auch schon erzählt, das ist ein Weg und auch eine, letztendlich eine sehr starke Persönlichkeitsentwicklung, das wieder zu lernen mit wahnsinnig vielen verschiedenen Techniken. Hast du ja. denn für uns so ein paar Tipps, wie man diese Wahrnehmung wieder schulen kann. Weil die ist ja für uns alle wichtig und eigentlich, wenn wir es ein bisschen weiterfassen, nicht nur für unser Essverhalten, sondern ja auch für den Umgang mit unserer eigenen Gesundheit, oder? Absolut, ja. Also erstmal möchte ich noch auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, wo du meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf triffst, dass diese Veränderung innen stattfinden muss. Und das Spannende war bei mir, also es ist ja eine Persönlichkeitsentwicklung bei mir war... Ja, der Punkt eigentlich, wo ich das geschafft habe, meine innere Veränderung zu machen, bei ist das Gewicht wie von selber quasi runtergegangen. Äh, also ich habe mich zwar nicht mehr regelmäßig gewogen, aber ich habe halt gemerkt, die Hosen werden immer größer und ich habe dann tatsächlich zehn Kilo abgenommen. Und ähm, das war so irgendwie so ein Klickmoment, dass tatsächlich die Veränderung, wenn wir unser, ja, wenn wir unzufrieden sind mit unserer, mit unserem Gewicht, weil wir das führen, ist nicht unser natürliches Gewicht. Die Veränderung muss im Innen beginnen. Also es fängt alles im Innen an und dann erst der zweite Schritt ist dann die äußere Veränderung, wenn Sie Gewohnheiten umgestellt haben. Und du hast da den Punkt gesagt, dass, dass viele Menschen Halt brauchen und genau deshalb, ich habe halt wirklich gesehen, ähm, es ist nicht leicht zu lernen. Für mich war es ähm, eine Reise. Ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt, über Persönlichkeitsentwicklung gelernt. Und das war halt auch der Grund, warum ich dieses Programm entwickeln wollte, um, um wirklich was an die Hand zu geben, um zum Beispiel simple, simple ähm, Regeln natürlich zu geben, die allerdings kein Zwang sind, sondern die komplementär mit dem Körper arbeiten, wo man wieder auf den Körper dadurch leichter hören kann, was einem das vereinfacht. Und was man zum Beispiel, ein, ein kleiner Punkt ähm, oder der letztendlich sehr, sehr hilfreich ist, sind die vier Grundsätze, die ich in meinem Programm habe. Nämlich, dass du, also der erste Grundsatz lautet, ist, wenn du körperlich hungrig bist, der zweite Grundsatz lautet, ist das, was dir schmeckt und gut tut. Der dritte Grundsatz lautet, ist langsam, achtsam und bewusst. Und der vierte Grundsatz lautet, hör auf zu essen, wenn du körperlich satt bist. Also im Prinzip ganz, ganz simple Grundsätze, die einem aber Halt geben und Sicherheit geben. Und genauso sage ich auch meinen Teilnehmern, mentales Training beschäftigt euch. Versucht euch jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, um euch mit euch selber zu beschäftigen, um ein Audioton anzuhören oder um eine Mentalübung zu machen. Einfach um diese Trampelfahle zu vertiefen. Und da ist einfach die Wiederholung ganz wichtig und natürlich auch die emotionale Intensität. Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir gestresst sind, dass unser Essverhalten dann ganz anders ist, als wenn wir entspannt sind und ähm, Zeit für uns haben. Jetzt sagst du diese vier schönen Grundsätze, die sich erstmal sehr, sehr einfach anhören und natürlich auch sehr logisch sind. Aber wie kann ich denn für mich überhaupt erkennen, ob mein Körper hungrig ist oder ob meine Seele hungrig ist? Mhm. Ja, also das ist eine gute Frage. <lacht> körperlichen Hunger erkennt man tatsächlich an körperlichen Hungersignalen, die man im Körper spürt. Also wo man wirklich zum Beispiel, die meisten spüren es im Magen, wenn der Magen sich leer anfühlt, der Magen ist ein bisschen krummelig, ein ziehendes Gefühl im Magen, leere Gefühl im Magen. Um, es kann dazu kommen, dass man irgendwann später auch unkonzentriert wird, dass man später auch Kopfschmerzen bekommen kann oder, ja, sich einfach, manche werden dann auch so ein bisschen hangry. Mhm. <lacht> also, hangry, hungry und angry, so ein bisschen gereizt. Um, allerdings ist der emotionale Hunger, der um, kommt meistens ganz plötzlich und überfällt einen so von jetzt auf gleich. Und der körperliche Hunger wird nach und nach stärker. Und beim emotionalen Hunger, da kann man, also man kann sich immer ganz gut die Frage stellen, ähm, bin ich gerade wirklich hungrig oder will ich mich nur besser fühlen? Und dann das hilft dann meistens, dass man wieder drauf kommt, ob das gerade wirklich körperlicher Hunger ist. Und ähm, emotionaler Hunger ist auch meistens spezifisch auf irgendwas gerichtet. Der körperliche Hunger ist eher, ähm, da kannst du eigentlich fast alles essen. Also natürlich spürst du immer die Richtung, was dein Körper gerade braucht, ob du gerade eher was, was Schweres, Deftiges brauchst oder eher was Leichtes brauchst oder ob du eher gerade vielleicht was Fettiges brauchst oder tatsächlich vielleicht eher was Proteinhaltiges oder was Kohlenhydrathaltiges, das, das lernt man spüren. Ähm, der emotionale Hunger ist vielleicht, hast du dann so Gelüste auf irgendwas ganz Spezielles, zum Beispiel ähm, ja, Schokoladengelüste oder ähnliches, also der spezifische der emotionale Hunger. Ähm, ja, aber eine Sache noch zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Stress, auf jeden Fall, ähm, du hast gesagt, bei Stress äh, isst man anders, als wenn man entspannt ist, ja, auf jeden Fall. Ähm, genauso aber finde ich, dass andere Dinge ganz, ganz wichtig sind, zum Beispiel der Aspekt ähm, Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstvertrauen und dass man seine Ängste rund um das Essen löst. Das sind alles ähm, wichtige psychische, psychologische Dinge, die wir in dem Programm machen, wo man eine Grundlage schafft. Weil heutzutage ist es so, dass, dass die Menschen lernen immer mehr und mehr, aber die lassen ihr, ihr Innenleben ähm, zu weit nach hinten, also kaum jemand die wenigsten. Die wenigsten wissen, ähm, was sind überhaupt Ängste, was sind Gefühle, wie fühlen sich Gefühle an. Man beschäftigt sich gar nicht mehr so richtig damit, was, was eigentlich im Inneren vor sich geht, was ist Selbstliebe. Ich dachte, ich muss ich dachte, ich dachte, muss mich den ganzen Tag beleidigen, um Erfolg zu haben. <lacht> so ein bisschen, also so diese ganzen unbewussten Dinge, dass man sich im Spiegel anschaut und ständig kritisch ist. Das sind alles Sachen, die Ängste schüren und die die Verbindung zum Körper ähm, quasi verhindern, dass man nicht so richtig zuhören kann dem Körper. Und das sind Dinge, die halt wirklich unbewusst stattfinden. Und darum ist dieses mentale Training so super, super, super wichtig. Also es geht da nicht nur um Entspannung oder Entspannungsübungen, sondern es geht darum, wirklich eine psychologische tiefgreifende Veränderung zu erzeugen, Ängste aufzulösen, Selbstliebe zu generieren, Selbstwertgefühl zu generieren. Das sind alles Sachen, die einem ganz enorm dabei helfen, wieder auf den Körper zu hören. Ja, ganz, ganz wichtige Punkte, die du sagst. Man sagt ja auch so schön, wir ertrinken alle in der äußeren Fülle, aber verdursten mit der inneren Leere, die wir haben. Und ich erlebe das tatsächlich auch sehr, sehr häufig bei meinen Klientinnen und Klienten, dass wenn ich frage, Mensch, wie geht's es denn dir, wenn du das und das isst? Oder wie fühlt sich denn das und das an? Dass viele diese Frage gar nicht nachvollziehen können, weil einfach diese Körperweisheit oder eben diese, ich sag mal, die Kommunikationslinie zum Körper nicht mehr vorhanden ist oder einfach überdeckt ist durch so viele Einflüsse von außen. Mhm, Mich würde ja. interessieren, wenn du sagst, ähm, intuitives Essen, es hat sehr viele mentale, psychologische Aspekte, es geht darum, die Verbindung zwischen Körper und Geist wiederherzustellen und da eine wichtige Grundlage zu schaffen. Gibt es denn beim intuitiven Essen trotzdem Guidelines, die einem so ein bisschen vorgeben, was sind Gesunde Lebensmittel, was sind nicht so gesunde, zu welchen Zeiten sollte ich essen, wie sollte ich das angehen? Oder ist das wirklich ein Aspekt, der eher im Hintergrund steht, ähm, mhm. weil so das Innere so fokussiert wird? Also ich ähm, erstmal zu der Begrifflichkeit intuitives Essen. Letztendlich ähm, ist intuitives Essen nicht das gleiche wie Intuit. Ähm, das ist quasi, Intuit ist ja das Programm, das ich entwickelt habe und da geht es weit über das intuitive Essen hinaus. Also da geht es mhm. um diese ganze psychologische Grundlage, die du gesagt hast. Ähm, das ist aber nicht gleichzusetzen mit intuitivem Essen. Viele versuchen intuitiv zu essen, ohne diese psychologische Grundlage zu haben und da ist das ist halt, da fand ich deine Metapher gerade so schön, diese innere Lehre. Wenn man eine innere Lehre hat, die man mit Essen füllt, dann wird man immer satt werden durch Essen. Und ähm, das ist halt wirklich, aber das ist nicht das intuitive Essen. Also das intuitive Essen selber, wenn du zum Beispiel das Buch liest, intuitiv abnehmen oder wenn, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Bücher zu, die werden dir nicht sagen, meistens nicht sagen, wie du ein Selbstwertgefühl aufbaust, wie du Selbstliebe aufbaust und wie du Selbstvertrauen aufbaust. Sondern ähm, da geht es halt wirklich um diese Techniken. Und ähm, jetzt, äh, deine Frage war, glaube ich, wie, wie man, ob es noch mehr Tipps gibt, also ob es irgendwelche Regeln Guidelines gibt, weil für mich ist einfach häufig das Problem, und das ist schön, dass du das nochmal unterscheidest, so konkret, was Intuit und was intuitives Essen ist. Mein, was Mein, An was ich mich häufig stoße beim intuitiven Essen, dass das quasi suggeriert wird, du darfst alles essen, wenn du nur auf deinen Körper hörst. Und ja. ich häufig erlebe, dass Menschen kommen und sagen, ich habe jetzt das mit dem intuitiven Essen probiert, mein Körper sagt mir aber immer, ich soll Schokolade essen, das braucht mein Körper einfach. Und ich es sehr, sehr schwierig finde, dieses intuitive Esskonzept quasi als Grundlage zu nehmen, wenn vielen Menschen doch einfach auch das Wissen fehlt, was mhm. gesund ist, was nährt und was nicht. Mhm. Dieses ja, also was ähm, was wir in unserem Programm tatsächlich sagen, äh, ist, dass man darauf achtet, dass man ähm, eher unverarbeitete Lebensmittel wählt. Ähm, bezüglich der Essenszeiten sagen wir wirklich, versucht so gut es geht, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten. Ich habe ähm, das sogenannte Ess-Spektrum im Programm, ähm, wo man einschätzen kann, wie hungrig man gerade ist, damit man auch den Hunger so ein bisschen ähm, mal verschieben kann, wenn man gerade wirklich gar keine Zeit hat oder wenn man verabredet ist zum Essen oder ähnliches, dass es das auch gesellschaftskompatibel ist. Und ähm, aber bei den Nahrungsmitteln ist es tatsächlich so, dass ähm, dass sobald erstens dieser dieser Essensdrang weg ist, ist es bei den meisten so, dass sie fast gar keinen Appetit mehr haben auf Schokolade. Also so ein bisschen wie bei mir, dass man dann wirklich keine Lust mehr darauf hat, nicht mehr so viel davon essen will, sondern nur noch mal was essen, mal genussvoll, mm. aber gar nicht mehr Massen. Und das ist halt dieser Essensdrang ist wie so eine wie so eine schlechte Gewohnheit, wie das Rauchen zum Beispiel. Und der Essensdrang richtet sich halt häufig auf diese Lebensmittel, die eine direkte körperliche Reaktion hervorrufen, also zum Beispiel Schokolade. Sehr fettig, sehr zuckerhaltig. Es macht einfach schnell ein gutes Gefühl. Und das befriedigt diesen Essensdrang. Und wenn man das gelöst hat, wenn man diese Gewohnheit gelöst hat, wenn man die Techniken kann, mit denen man diesen Essensdrang loslässt, dann kann man endlich der wahren Weisheit sozusagen zuhören vom Körper. Und dann spürt man, in 90 Prozent der Fälle will mein Körper gesund essen. Und das war wirklich so bei mir der Aha-Moment, wo ich auch gemerkt habe, krass, ich habe Appetit auf einen Apfel, ich habe Appetit auf was Gesundes, auf was Frisches, das schmeckt mir mittlerweile viel, viel, viel besser. Ich ist es viel lieber als Fastfood und Fertiggerichte. Und dann spürt man auch, dass man viel besser mit dem Körper in Verbindung stehen kann, wenn man sich natürlicher ernährt. Hat. also wenn man nicht diese ganzen stark industriell verarbeiteten mit starken Geschmacksverstärkern und so weiter wenn man das isst, sondern stattdessen lieber was richtiges vernünftiges ähm, möglichst natürliches isst. Ähm, aber ist aber es ist jetzt nicht so dass ich irgendwie sagen würde du musst so und so viel Kohlenhydrate essen oder ähnliches weil das finde ich spricht gegen die Intuition weil jeder Körper da wirklich andere Bedürfnisse hat zu anderen Uhrzeiten und ähm, das finde ich ähm, das finde ich wird dann schon sehr diätlastig also ja. ich denke sobald man wirklich diese psychologische Grundlage hat und ehrlich auf den Körper hören kann, dann wird man merken, der Körper will frisches, gesundes und leckeres Essen essen und es schmeckt viel besser. Ja. Das ist ja sehr, sehr toll, wie du das sagst mit dem Konzept und das kann ich auch sehr nachvollziehen. Ich frage mich nur, wie ist das für Menschen, die zum Beispiel in ihrem Leben nicht gelernt haben, was frisches, selbstgekochtes Essen ist, wie ein gesunder Apfel schmeckt. Kann, hat der Körper da trotzdem die Weisheit hier oder muss jemand, der das eben vielleicht in seiner Jugend und Kindheit nicht so mitbekommen hat aus dem Elternhaus, das ganz anders erfahren und lernen. Ja, also genau, also ich habe gerade gesagt, du fragst genau die Richtige, <lacht> weil, ähm, <lacht> weil ich wirklich leider, leider, leider und ich will ich will auch niemandem, also ich, ich liebe meine Eltern über alles, <lacht> aber leider habe ich in meiner Kindheit sehr häufig äh, Fertigessen bekommen, tatsächlich, ich habe sehr viel so ähm, diese Sachen, Tiefel und ähm, mit, ja, halt so wirklich wo man sagen würde, das ist nicht, nicht gerade gesundes, frisches Essen und ähm, das schmeckt nicht natürlich. Ähm, das gab es bei uns häufig und ähm, das Witzige ist, dass äh, ich jetzt, also es war bei mir dieser Moment, wo ich diese emotionale Schwelle quasi überwunden habe und mit meinem Körper in Verbindung stand, da wollte ich das nicht mehr essen. Ich wollte es einfach nicht mehr essen. Und jetzt ist es teilweise immer noch so, dass ich einige Gerichte wirklich gar nicht essen mag, und, ähm, dazu zählt zum Beispiel diese super billige Tiefkühlpizza, die mag ich einfach gar nicht, auch wenn ich jetzt zu Hause bin bei meinen Eltern. Mittlerweile kocht meine Mutter übrigens frisch. <lacht> Aber, ähm, wenn es, dann, dann mag ich das nicht mehr essen. Ich muss mir das wirklich, ähm, mit, mit Gemüse lege ich mir dann dazu, dass ich das, äh, quasi nicht, nicht so konzentriert essen muss, weil es mir einfach nicht, nicht schmeckt und nicht gut bekommt. Und obwohl ich, obwohl ich das nicht in meiner Kindheit so extrem gelernt habe und, ich glaube aber, dass eigentlich jedes Kind irgendwo mal frisches Essen isst und dass man schon irgendwie das weiß. Und ich glaube, dass man es, auch wenn man, wenn man es nie gegessen hat, dass man den Unterschied einfach schmecken kann. Ob das jetzt was Gutes, ähm, ich, du, du, ähm, bringst, glaube ich, auch Ayurveda Küche bei, oder? Das, wenn das sowas ist, das, das schmeckt man einfach. Das ist gutes Essen, das toller Geschmack hat. Es schmeckt einfach richtig gut und das bekommt einem auch gut. Ja. Ja. Das also, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das sind Ganz wichtige Punkte, dass unser Körper eigentlich natürlich wahrnehmen kann, wie schmeckt das eine Produkt und wie schmeckt das andere. Und dass ja. wir das natürlich trotzdem auch ähm, lernen können, beziehungsweise aus dem Innersten herausholen können, wenn wir das vielleicht früher nicht gelernt haben. Und das Tolle ist ja, mittlerweile gibt es ja so viele Inspirationen und so viele Möglichkeiten, ähm, an Rezepte und an gesundes Essen zu kommen, dass da einem ja natürlich viele, viele Türen offen stehen, auch wenn die vielleicht früher eher verschlossen waren. Ja, absolut. Und wer, wer das noch nicht so ganz glaubt, der kann ja einfach mal versuchen, super achtsam irgend so ein billiges Produkt zu essen und dann im Vergleich super achtsam irgendwas Hochwertiges zu essen. Dann, dann schmeckt man einfach, dass das ein, eine viel intensiver schmeckt, viel länger schmeckt, während das andere so einen pappigen Geschmack hat, der sofort weg ist eigentlich, der am Anfang vielleicht intensiv ist, aber das einfach künstlich schmeckt. Und man Teilnehmer immer wieder, wie sich dieser Geschmack verändert, dass auch zum Beispiel, wenn man dass man auf einmal diese Süße gar nicht mehr so abfangen, dass viele Sachen zu süß werden, wenn man mm -hmm. zum Beispiel Obst schon als süß empfindet. Also ich zum Beispiel empfinde Obst als super süß mittlerweile. Und wenn irgendwas viel süßer ist, dann mag ich das nicht mehr, weil es zu süß ist, weil es zu extrem ist. Und ich glaube, dass sich unsere Geschmacksknospen da auch anpassen. Also dass das ist durch diese Überreizung, dass die abstumpfen, aber dass die sich wieder regenerieren können. Ich glaube, dass es nicht, dass sie nicht für immer abgestumpft sind, sondern dass es sich wieder normalisiert <lacht> Ja. Auch da ist unser Körper ja immer in einem, in einem dynamischen Prozess und passt sich natürlich an das an. Und das finde ich auch, die Geschmacksknospen, die passen sich in die eine oder andere Richtung an. Ja. Ähm, jetzt hast du uns ja schon ganz viele tolle Tipps gegeben aus dem Intuit-Konzept. Diese vier Grundpfeiler, die du gesagt hast, eben Essen, wenn der Körper hungrig ist und das auch nochmal erklärt. Ich glaube, da können wir alle schon sehr, sehr viel mitnehmen. Gibt es denn aber trotzdem noch so ein, zwei konkrete Dinge, die du uns an die Hand nehmen kannst, wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte starten, ich möchte da mein Essverhalten ändern, ich möchte da nicht mehr so gefangen sein in meinen Gewohnheiten, die ich mir aufgebaut habe. Was kannst du da noch jedem von uns raten? Mit was können wir heute sofort starten, neben dem achtsamen Essen und dem Hungergefühl wieder erlernen? Ja, also achtsam und Essen, Hungergefühl ist schon mal super. Also, dass man wirklich sich auch Hunger und Sättigung ähm, spüren. Und dass man vielleicht mal hinterfragt, wie esse ich im Moment, esse ich immer jeden Tag morgens um 8 mal Müsli? habe ich da überhaupt Hunger? Und ja. ähm, dann auf emotionalen Ebene ähm, kann ich auf jeden Fall, ich habe ähm, vor zwei Wochen ein kostenloses ähm, Schnupperpaket quasi gelauncht. Also man hat jetzt möglicherweise kostenlos die komplette erste Lektion von meinem Programm mitzumachen, wo man die ähm, emotionale Grundlage schon mal legt oder wo man die ersten Schritte macht, wo man sein Selbstwertgefühl wiederentdeckt, wo man... Ähm, ja, ich meine, jeder hat ein Selbstwertgefühl. Die Frage ist nur, wie hoch ist das im Moment und wie wertvoll empfinde ich mich gerade? Und dass man das einfach mal spüren, dann auf unbewusster Ebene und die ersten Audios mitmachen kann, wo man wirklich, also wo bei vielen, vielen meiner Teilnehmer wirklich Tränen geflossen sind, so Veränderungstränen, weil sie einfach diese Freiheit spüren, die es bedeutet, wenn man, wenn man sich selber wieder als wertvoll wahrnimmt und wenn man Veränderung für sich selber macht. Das ist einfach wie so ein neues Energielevel, das man dadurch erreicht. Und ähm, das kann ich dir. Das ist äh, der Link ist www.mareikeave.de/schnupperpaket-podcast. Das habe ich auch in der Folge schon ähm, erwähnt. Ähm, da kann man auf jeden Fall emotional schon mal ganz, ganz viel Grundlagen legen. Wunderbar. Vielen ja. Dank, dass du uns das auch zur Verfügung stellst. Das nehme ich natürlich mit in die Shownotes, dass jeder, der sich das anschauen möchte, da gleich drauf zugreifen kann. Bevor wir jetzt so zum Ende des Interviews kommen, wo ich mir halt gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen möchte, möchte ich ganz gerne noch von dir wissen, jetzt habe ich ja eine medizinische Kollegin quasi ähm, ähm, ja, im Gespräch, es ist ja immer noch so, leider, leider, dass sowohl in der medizinischen Ausbildung als auch in den ärztlichen Handlungen, wie es im konventionellen Sinne momentan ist, Ernährung und auch der präventive, gesunde Aspekt, sowie diese diese, ich sag mal, diese Salutogenese, also das Prinzip der Gesundheit, doch ziemlich wenig vertreten ist. Wie erlebst ja. du das? Findest du, dass sich hier schon was tut und dass mehr und mehr kommt? Oder was war deine Einschätzung der Lage? Ja, also da hast du, da triffst du den Punkt überhaupt. Also das ist auch das, was mich am meisten aufregt in der sozialen <lacht> Gesundheitssystem. Nämlich, dass alles krankheitsfixiert ist und nicht gesundheitsorientiert. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass wir da weit hinterher sind, dass es da enormes Potenzial gibt. Ich weiß selber aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung meiner Teilnehmer, dass es immer besser ist, den Fokus auf das zu legen, was man erreichen will und nicht auf das, was man nicht haben will. Das heißt, sprich den Fokus auf Gesundheit anstatt auf Krankheit. Wenn man, wenn man sein Wohlfühlgewicht haben will, dann sollte man sich Menschen angucken, die ihr Wohlfühlgewicht haben und die unbeschwert essen und es so machen wie diese Menschen und sich überlegen, wie kann ich gesund werden, wie kann ich... Ähm, wie kann ich erreichen, dass ich mich gut fühle? Wie kann ich erreichen, dass ich Dinge mache, die mir helfen, Energie zu haben, gesund zu sein, mich wohlzufühlen in meiner Haut? Dass man sich einfach, dass man den Fokus richtig ausrichtet und sich die richtigen Fragen stellt. Und das ist leider heutzutage noch gar nicht, also noch viel zu wenig im, im Gesundheitssystem, zumindest im Krankenhaus. Äh, wir haben ja auch schon gerade drüber gesprochen, alleine der Name Krankenhaus ist in meinen Augen, ist ja schon äh, sagt ja eigentlich alles, Krankenhaus gehst du hin, wenn du krank bist und wirst noch kränker und äh, stattdessen das war auch so ein bisschen das, was Marc, also mit dem ich das gemeinsame Intuit gegründet habe und ich, wir, haben uns beide, wir sind beide auch Mediziner, er ist jetzt auch Arzt seit 2018 und ähm, wir haben beide gesagt, eigentlich müsste es Haus der Gesundheit heißen und eigentlich müsste man Dinge machen, um gesund zu werden und nicht um seine Krankheit ständig zu behandeln, sondern um sich auf die Gesundheit zu fokussieren. Ja, unbedingt. Man sagt ja so im Yoga und im Ayurveda auch, ähm, das kennst du sicherlich auch, die, da wo unsere Aufmerksamkeit ist, fließt unsere Energie hin. Ja? Absolut. Und das ist natürlich gerade bei den Begriffen Krankheit, ähm, ist es ein absolutes Mangeldenken letztendlich. Und vielleicht kennst du das auch, dass viele Ärzte ihre Anamnese, also ihr Erstgespräch mit den Patienten starten mit, wo fehlt's ihnen? Ja, und das, ja. was ganz häufig auch im Studium schon immer so aufgestoßen ist, weil es ist natürlich wichtig, warum ist der Mensch da? Aber wo fehlt etwas, ist natürlich eine Frage, wie das, das ist sehr wirklich, ja, sehr... Überhaupt gar nicht Jetzt habe ich dich nicht gehört? Ja, irgendwie war, warst du kurz weg und ich auch, glaube ich. Was <lacht> ich sagen wollte, ist, ähm, dass es auch gar nicht beigebracht wird im Studium. Das, das ist unfassbar. Also die meisten Mediziner haben überhaupt gar nicht eine Idee davon, was das bedeutet, sich auf irgendwas zu fokussieren so wirklich Psychologie, ich weiß nicht, also das ist alles sehr, 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 in meinen Augen sehr rückständig, was da unterrichtet wird. Und es ist nicht effektiv, es bringt nicht viel. Es ist keine schnelle Veränderung, sondern es ist immer wieder das Gleiche. Und ich glaube, dass letztendlich die Anamnese, dass das ein so wertvolles Tool ist, mit dem man so viel verändern kann, was total unterschätzt wird. Also nicht die Anamnese, sondern auch das Gespräch mit dem Patienten, dass man ihm hilft, den Fokus richtig auszurichten, dass man ihm hilft, letztendlich sich wieder die Dinge zu tun, damit man gesund wird. Man hat nur diese paar Minuten mit dem Patienten und da sollte man ihm doch helfen, dass er die Gewohnheiten schafft, die ihm weiterhelfen, anstatt irgendwelche Pillen zu geben und ständig sich auf das Negative zu konzentrieren. Ja. ja. Ich sitze hier und nicke ganz kräftig mit dem Kopf und ich weiß, liebe Mareike, da könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen, dass wirklich eine Gesundheitsrevolution wichtig wäre, um Patientinnen und Patienten eben besser zu unterstützen. Und ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass es so Menschen gibt wie dich und Marc, die da auch sehen, okay, es ist wichtig, dass die andere Seite auch ähm, mehr Fokus bekommt. Es gibt so viele Punkte, wie wir Menschen helfen können, in ihre eigene Gesundheit zu kommen. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr da macht. Das ist für mich immer eine große Freude zu hören, ich dass will's. andere Menschen da eine ähnliche Vision haben. <lacht> Ja, ja, du, das kann ich nur zurückgeben. Also ich bin auch sehr, sehr froh und ich habe ja schon gerade gesagt, du bist herzlich auf einen Kaffee eingeladen, wenn du in der Nähe von Düsseldorf bist und da müssen wir uns echt nochmal zusammen es ist schön, ja. wenn es Ärzte, wie sie denken. Ja, unbedingt. Bevor wir jetzt unser Interview hier abschließen und ich dir noch ein paar persönliche Abschlussfragen stellen möchte, möchte ich gerne wissen, ob es von deiner Seite noch was gibt, was du uns gerne mitteilen möchtest, was ich vielleicht jetzt nicht gefragt habe oder was dir noch auf dem Herzen liegt. Hm. Aktuell bin ich äh, ganz zufrieden und äh, glücklich. Ich habe ja schon eigentlich, ja, ich habe schon das schon erzählt. Vielen Dank. Hm. Okay. Dann würde mich gerne interessieren, dass wir dich als Person auch noch etwas kennenlernen. Ähm, was ist denn dein liebster Gesundheitstipp? Du hast ja schon einiges genannt, aber gibt es was, was du für dich täglich in dein Leben integrierst, um deine Gesundheit zu fördern? Hm. Hm. Was ich täglich mache, ist mentales Training, also die Zusammenarbeit mit dem Unterbewusstsein. Ja. Soll doch aus in welcher, in welcher Form machst du mentales Training? Das würde mich noch interessieren. Im Prinzip, dass ich mein Unterbewusstsein mit dem, ähm, bereichere, was ich in meinem Leben haben möchte. Dass ich im Prinzip Dinge visualisiere, die ich, ähm, erschaffen möchte, die ich erreichen möchte. Zum Beispiel das ganze Intuit-Konzept, die ganzen Menschen, die ich helfen konnte. Das ist nur passiert, weil ich das täglich visualisiert habe, wie ich den Menschen dabei helfe, sich wieder wohlzufühlen und, ähm, ja, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und ich bin fest überzeugt, dass wenn wir unser Unterbewusstsein in den Stand bringen, von den Dingen, die wir wahrhaben wollen, dass dann wir dadurch und nur dadurch das möglich machen, dass das überhaupt passiert. Das heißt, es muss erst, genauso wie beim Wohlfühlgewicht, ähm, bei allem, was man im Leben erreichen will, muss die Veränderung erst innen drin passieren. Und ähm, das ist so der wichtigste Gesundheitstipp, den ich sagen kann. Und es zieht sich natürlich auch auf Gesundheit, auf Erfolg. Ich alles, was man erreichen muss. Ja, sehr schön. Die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, ist natürlich in dem Kontext, in dem du dich bewegst, nochmal spannender. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsessen? Sehr gute Frage. Ich tatsächlich je nach körperlichen Bedürfnissen. Was ich allerdings seit, seit ich angefangen habe mit intuitivem Essen eigentlich die ganze Zeit immer mag, ist Obst, also ich liebe Obst. Es ist einfach für mich die beste Energiequelle. Und ähm, was ich im Moment zum Beispiel sehr gerne mag, das wechselt aber wirklich ständig, ist äh, das frühstück sri lankanische Poached Egg, was es hier gibt. Das äh, kann ich nur empfehlen, wenn es Sri Lanka ist. Sollte sich das bestellen. Und ähm, das wechselt aber wirklich regelmäßig. Fisch mag ich gerne. Ich esse gerne ähm, Gemüse. Also ich, bin ganz, ich mag viele, viele Dinge. Sehr schön. Und hast du denn ein Lebensmotto oder ein Mantra, was dich begleitet? Ich würde sagen, du erschaffst dir deine Realität. Hm. Ja. Gibt es ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest? Uh, ähm, das ähm, das habe ich schon gerade, ähm, du hattest mir die Frage auch vorher gestickt, aber die, <lacht> muss ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade schon überlegt, gar nicht so einfach, weil ich habe wirklich sehr, sehr viele Bücher gelesen und generell kann ich zur Persönlichkeitsentwicklung, ich kann nur empfehlen, Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung zu lesen, generell und einfach mal alles so, man kann mal durch Amazon scrollen und einfach alles, was einen anspricht, weil ich glaube, das, was einen gerade anspricht, ist gerade in dem Moment das Richtige und ähm, ich habe ich hab schon überlegt, es gibt so viele, die ich wahnsinnig gut fand, dass ich mich gar nicht auf eins festlegen kann, was was ich zum Beispiel super finde, ist, sind die Bücher von Tony Robbins natürlich. Dann ähm, solche ja, Basic-Bücher wie Stefan Mehrath, Wege zur Effektivität, Denk nach, Werderei, Dann natürlich auch witzige Bücher wie die fünf stunden woche Ich, ich denke immer, dass, in, dass es Bücher gibt, die, ähm, bei denen man immer so eine gewisse Essenz für sich mitnimmt und die ins eigene Leben integrieren kann. Ähm, ein Buch, was, was, was schon lange, bevor ich diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungssachen gemacht habe und gelesen habe, was mir davor so den ersten Verknüpfungspunkt zum Thema äh, Psychologie oder zum Thema mentales Training gegeben hat oder die erste Idee gegeben hat, war das Buch. Das ist vielleicht ganz witzig, weil das gar kein gar nichts zu tun hat mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern ein Roman ist. Und äh, das ist der Roman Seelen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, was? Ehrlich gesagt gar nicht, wie die Autorin heißt. Uh, auf jeden Fall habe ich den mal irgendwann gelesen. Das hat bei mir so ein bisschen Aha gemacht. Da geht es darum, dass so Seelen, die Welt, also das ist so ein bisschen Science Fiction. <lacht> aber dabei geht halt wirklich. Da habe ich das erste Mal hinterfragt. Okay, wir sind wir sind mehr als als das, was wir denken, sondern wir können was verändern in unserem Leben, wenn wir wollen. <lacht> Und ähm, aber ich glaube, jeder hat das so seine eigenen Lieblingsbücher. Äh, <lacht> Also letztendlich Intuit umgewandelt in Intuit, ja, was einen gerade anspricht, ist genau das, was man eigentlich gemacht Ja, meine abschließende Frage an dich. Du machst ja unglaublich viele Dinge. Also wenn ich das immer so verfolge, denke ich mir immer, wie macht Mareike das alles? Du hast Intuit, du bist da sehr präsent, du bist gerade in den letzten Zehn deines Medizinstudiums. Ich glaube, Promotion schwebt auch noch rum. <lacht> ähm, ja, du schon geschrieben, aber ich muss mich da dann um dieses Verfahren kümmern, sobald ich mich entschuldige. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber gibt es denn da so ein aktuelles absolutes Herzensprojekt, wo eben nochmal so ein Quäntchen mehr von der Energie oder Aufmerksamkeit momentan hinfließt? Ja, zwei Sachen eigentlich seit Anfang des Jahres. Das eine ist die wohlfühl wo wir jetzt gerade fast fertig sind in den letzten Zügen. Das ist das komplett neue Intuit-Programm, das es seit dem 1.1. gibt. Es ähm, ist ein absolutes Herzensprojekt, gewesen, wo So viel, so viel reingeflossen ist, wo ich so wahnsinnig stolz bin und wo ich jeden Tag super viele dankbare Nachrichten von meinen Teilnehmern bekomme. Und das zweite Herzensprojekt ist mein Podcast, wo ich äh, wirklich kostenlos, ähm, ja, kostenlos weiterhelfen möchte und wo ich kostenlos dieses ganze Wissen, was ich habe, nach und nach in Folge für Folge veröffentlichen will. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, der Podcast, der ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Also da unbedingt mal reinhören. Ich werde all das natürlich verlinken, dass ihr, wenn ihr Mareike nicht eh schon kennt, <lacht> dass ihr sie auf jeden Fall kennenlernen könnt. Und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Mareike, für dieses tolle und inspirierende Interview. Ich habe da auch für mich persönlich wieder sehr viel rausgezogen. Gerade nochmal, was der Unterschied zwischen intuitivem Essen und Intuit ist. Das war mir ehrlich gesagt vorher nicht ganz im Detail klar. Von dem her vielen, vielen Dank, dass du uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen und uns ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben hast, wie wir nachhaltig eine schöne Veränderung in unserem Leben kreieren können. Tausend Dank für die Einladung und ich hoffe natürlich sehr, dass es ähm, das auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade den einen oder anderen Aha-Moment hat. Mit ganz großer Sicherheit. <lacht> Super. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm,